0: Este podcast é apresentado por p9.com.br O Mamilos orgulhosamente
1: apresenta Algoritmo G, uma minissérie em quatro capítulos que tem a missão de derrubar os mitos que impedem as mulheres de se verem no front-end da tecnologia.
2: Olá! Eu sou Roberta Arco Verde, desenvolvedora e mestre em informática. Para falar como as mulheres podem enriquecer o universo da tecnologia, tão carente de diversidade, hoje eu convidei a Natália Seneviva. Natália é especialista em recursos humanos, trabalha como consultora em recrutamento e já contratou muita gente para uma empresa que todo mundo conhece, o Facebook. Já viram um menino que tem mãe de uma nacionalidade e pai de outra? E assim que desanda a falar já domina os dois idiomas? Pois é, funciona assim. Quando expostos a uma, duas, três línguas, a gente fala mesmo. E olha, programação é nada menos que a linguagem da tecnologia. E se é linguagem, qualquer um e qualquer uma pode aprender e falar. Ou seja, qualquer um pode programar. Então, Grace Hopper, uma das mães da computação, Sacou isso lá nos anos 60. Só que antes ela teve que convencer muita gente de que falar com o um computador poderia ser mais fácil do que era. Veja só, o computador entende uma linguagem que é uma linguagem de máquina, matemática, são números. E a grande sacada de Grace foi exatamente entender que dava para fazer isso de uma forma mais próxima da linguagem que a gente fala. Ela foi uma das primeiras inventoras do conceito de linguagem de programação. Grace Hopper é uma americana nascida em Nova York em 1906. E o trabalho dela com criação de linguagem, mais próxima do que a gente fala quando a gente conversa um com os outros, traduzidas para uma linguagem de máquina, foi tão relevante que deu início à criação de uma linguagem chamada COBOL. E veja você, embora inventada em 1970... Essa linguagem até hoje sustenta um monte de sistemas rodando em bancos e mainframes no mundo afora. E imaginem não só Grace fez, uma mulher fazendo isso naquela época, lá nos anos 60, como ela nos deixou uma grande lição. Se é uma boa ideia, prossiga e leve adiante. É muito mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Que mulher de perspectiva. Natália, eu me pergunto, será que fazia diferença lá atrás se Grace Hopper, essa mulher maravilhosa, era de fato mulher ou homem? Ou seja, explicando melhor, dá para dizer que habilidades femininas e habilidades masculinas são assim tão
3: diferentes entre si? claro que a gente está acostumado a pensar em algumas habilidades que foram mais desenvolvidas por mulheres e aí talvez o que a gente chama de características femininas venha um pouco disso. A gente está muito acostumado né? quer dizer que a mulher é mais flexível que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, que a mulher tem um olhar mais atencioso ao que tem a ver com a relação humana, mas não dá para generalizar. Nem todas as mulheres são assim e nem todos os homens não são assim. Então essas são algumas características muito mais pessoais do que de gênero.
2: Bom, mas então, pelo que você diz, o que importa mais é o conhecimento, a né, experiência individual. E aí, considerando que cada um carrega sua própria bagagem, não haveria, então, o que é certo para homens e o que é certo para mulheres interessante a
3: gente pensar desde um ponto de vista da pluralidade de histórias, de conhecimentos, de formas de trabalhar, de visões de mundo, de habilidades, de interesses. Essa diversidade, a pluralidade disso tudo é o que enriquece realmente o trabalho, o produto que vai ser desenvolvido por aquela empresa ou o serviço, né? Então, mais do que essas habilidades serem femininas ou masculinas, talvez o interessante a gente pensar é que quanto mais pessoas parecidas a gente tem fazendo algo mais provável é de que aquele produto não seja representativo da sociedade como um todo. Então, desde o ponto de vista do de que a mulher pode adicionar ali de diferente, talvez o conhecimento dela de como a mulher opera seja um diferencial. Eu não acredito que existem cargos que combinam mais com mulheres do que com homens. Mas se funciona
2: assim, seria certo dizer que existe ainda hoje um peso e duas medidas para avaliar homens e mulheres em empresas de tecnologia? Por exemplo, falando em termos de discrepância salarial para o mesmo cargo.
3: Salário também, e isso não só no mundo da tecnologia, né? A gente muitas vezes vê currículos que são iguais e as diferenças salariais têm justamente a ver com as oportunidades às quais eles foram expostos. Mas a discrepância ela vai além do salário, que já é um tema grande. Uma mulher, quando ela entra para essa carreira, já lá atrás, quando ela tomou a decisão de cursar essa formação universitária, esse questionamento já é muito nítido ali, né? Então, na sala de aula, muitas vezes ela é uma das poucas mulheres ou até uma da a única mulher estudando aquele curso. É, nas carreiras da área
2: de exatas costumam ser assim. Eu mesma, quando me formei em Ciência da Computação, fui uma de três mulheres numa turma de 28 pessoas, né? Mas para falar disso, eu acho que é hora de incluir nessa conversa a Gabriela Matos. Também é desenvolvedora de software e que, assim como eu, sabe muito bem do que a gente está falando. E aí, Gabriela? Essa história também é familiar para você?
1: Eu escuto isso diariamente, assim, tipo... Ah, eu nunca imaginei que você fosse programadora, que você fosse desenvolvedora, Não. Ah, você parece de humanas, por causa dos estereótipos que a sociedade cria.
2: Nossa, sei bem. Também escuto isso bastante. Inclusive, lembro que cinco anos atrás, eu já com mais de dez anos na profissão... Estava representando a minha empresa no evento de tecnologia, todo mundo sempre me confundia com: Ah, você é do RH? Ah, você trabalha com vendas? Impressionante como ninguém chegava no stand assumindo que eu poderia ser desenvolvedora. Mas e você? O que é que você fez para driblar esse conceito prévio que as pessoas têm, né? No caso, literalmente, esse pré-conceito? Eu
1: mostro que eu sou uma boa programadora, eu mostro que eu desenvolvo back-end, que eu estou na parte que diz ser hard ou coisa do tipo, mostro que eu gosto. E eu estando ali, ocupando aquele espaço, já dá é, mais o contexto assim, de permitir que as pessoas se enxerguem no
2: meu lugar. Exatamente, Gabriela. Por sinal, ninguém melhor que você para ajudar a explicar algumas áreas da tecnologia e como nós mulheres nos encaixamos nelas. Né? Você falou agora em hard, né? que seria a parte dita pesada e falou um pouquinho de back-end. Explica aí para a gente a diferença, então. O que seria back-end o que seria, em oposição, front-end?
1: Eu acho que tem uma questão de trazer muito front-end como algo visual, algo que você, como uma pessoa que está desenvolvendo, vai ver mais facilmente, vai ter esse feedback. E normalmente são linguagens que se dizem mais simples. O que é mais visual é dito como mais leve. E o que fica ali atrás, que a gente chama de back-end, seria a parte mais pesada. Então, o front-end, ele depende do back-end para entender algumas informações dinâmicas e tudo mais. E o back-end, ele precisa estar tá de uma maneira amigável para conseguir comunicar com o front-end também.
2: Ah, então, as duas áreas são importantes, né? As duas áreas se complementam. Só para deixar bem claro, antigamente... Os programadores eram responsáveis por desenvolver software de ponta a ponta. Com o aumento da complexidade dos sistemas, com a modernização das práticas de desenvolvimento de software, é que essas competências se dividiram e aí surgiu essa denominação diferente, né, o que é front-end, o que é back-end, que são só partes diferentes de todo o ciclo de desenvolvimento de um programa. Nessa divisão, front-end acabou sendo lido como mais simples, como mais fácil, como mais leve, uma leitura da qual, por sinal, eu discordo. Às vezes, uma profissional mulher quer transitar, entretanto, de uma área para outra, só que ela nem vê espaço para negociar com o chefe. Nem a mudança, nem a diferença salarial, da qual a gente já falou, né, Natália?
3: Essa oportunidade precisa ser exercida da gente questionar a tomada de decisão dessas empresas que têm como premissas coisas como ah, a mulher negociar não é tão bem visto como o homem, né? o homem negociar é uma característica positiva, ele é vendedor, ele é forte ele é persuasivo e a mulher é mandona o absurdo dessa fala precisa ser confrontado por nós negociar o salário dela é um direito é uma obrigação. E se essa profissional já tem lá seus 30 e poucos
2: anos, a idade que né, sempre soa como ah, já está com o um relógio biológico apitando, aí fica mais complicado ainda, né? Porque, por exemplo, a mulher não consegue determinada vaga porque o
3: chefe já imagina que
2: ela vai virar mãe, que vai começar a faltar.
3: Que construção histórica lastimável essa, né? A gente pensar que a mãe vai faltar não, pois é, e uma boa profissional que vira mãe vale muito no ambiente de trabalho. A mulher volta da licença maternidade com um olhar diferente e com habilidades diferentes e a forma dela de trabalhar vai ser diferente. Ela tem um horário que ela vai voltar para casa, que ela precisa pegar aquele bebê na creche ou estar tá com a babá ou foi o horário da alimentação, então a possibilidade dela de ter uma agenda extremamente centrada na priorização, no que tem mais impacto, na possibilidade dela de resolver problemas com eficiência, na visão dela da dimensão dos problemas e do que exige do nosso emocional para solucioná-los, é extremamente diferente. né Então são habilidades que se a gente soubesse reconhecer, elas teriam um impacto gigantesco.
2: Falando em impacto, Gabriela, o que você acha que aliviaria a barra de uma mulher quando uma empresa de fato investe em diversidade?
1: Hoje eu estou no contexto de uma empresa que luta pela diversidade há um bom tempo, sabe? Então eu brinco sobre eu ter entrado na empresa que eu estou hoje há dois anos atrás e eu tenho uma pessoa programadora mulher que eu nunca tinha visto assim no meu dia a dia de trabalho fez muita diferença. Porque eu sento, a gente trabalha sempre em par mesmo. Então, sento e vou parear com essa pessoa. Eu não preciso me questionar mil vezes antes de falar ou então ter certeza de tudo que eu tô falando pra ir falar. Acho que o esforço emocional é muito menor, sabe? Porque você sabe que, tipo, a pessoa não tá te questionando só por causa do seu gênero. A pessoa, ela tá te questionando porque ela tá questionando mesmo alguma coisa.
2: Parear, que é uma técnica, inclusive, na nossa área, que coloca duas pessoas programadoras para trabalhar no mesmo computador ao mesmo tempo. Então, atividade extremamente social, né? E se a gente expande esse conceito de parear para simplesmente unir duas pessoas com pontos de vistas diferentes e um olhar diferente sobre o um mesmo problema? No caso, um homem e uma mulher trabalhando em conjunto.
3: Poderia ser interessante, né, Natália? O que, que você acha? Dupla homem e mulher trabalhando em tecnologia em qualquer outra indústria é sempre uma vantagem. Independente aqui do gênero também, né qualquer dupla onde as pessoas são diferentes, onde elas carregam experiências diferentes, a bagagem de vida que elas têm, a visão de mundo delas é diferente, é favorável para o desempenho criativo da solução que está sendo estabelecida. É mais vantagem ainda se for uma dupla de raças diferentes. É mais vantagem ainda se for uma dupla onde as experiências foram diferentes de vida, as empresas pelas quais elas passaram, as habilidades que elas desenvolveram, os interesses quais elas se aprofundaram. Né? Então a pluralidade, a diversidade da temática que o ser humano vive é muito importante, é sempre uma vantagem para a empresa. Cada pessoa é um mundo.
2: Gente, que maravilhoso. tá aí um caminho de mudança, né? Combinar, misturar as coisas, diversificar. Porque a diversidade
3: importa. Então ela deveria importar por vários temas, até de humanidade. Mas se a gente for pensar desde um ponto de vista de negócios, se a gente for pensar desde o ponto de vista de um administrador que precisa ter um superávit no fim do mês. Diversidade traz dinheiro, traz crescimento para as organizações. O mundo é extremamente competitivo. As empresas deixam de existir todos os dias. O que, que vai fazer essa empresa ser diferente? Não vai ser a gente ter todas as pessoas iguais pensando do mesmo jeito. Vai ser a habilidade dessa empresa de inovar baseado nas interações humanas. E aqui diversidade, é importante a gente falar da diversidade como diversidade real, que é a diferença de experiências de vida. Essa é a diversidade que a gente deveria estar focando. Essa é a diversidade cognitiva. O resto, que é fundamental, é equidade, é equilíbrio. Que a gente tenha representatividade de classe, de gênero e de habilidades e contextos sociais de acordo com a sociedade onde a gente está inserido. Isso não é diversidade, isso é justiça. Poxa, mas vendo por esse ângulo,
2: dá até muito mais pique né, para a gente enfrentar essas adversidades. Qual seria um primeiro passo que, se as empresas dessem de fato, poderia equilibrar as coisas
3: para haver essa justiça que você está falando? Para começar, acho que antes seria interessante que cada organização conseguisse fazer um retrato muito fidedigno de quais são os processos que envolvem pessoas que aquela empresa tem, então quais são os processos de seleção, de promoção, de movimentações internas, no que eles são baseados. Então, o que está sendo premiado nessas organizações? Qual é a, o viés que está em jogo quando essas decisões são tomadas? O que, que é considerado positivo? O que, que é bem quisto? E esse questionamento começa a te ajudar a construir um mapa do que é aquela organização. E a partir daí, baseado em onde se quer chegar, se constroem as políticas internas. Aonde se quer chegar... O ideal é que uma organização queira chegar em uma equidade de gênero, uma equidade de raça, uma equidade de classe social, e uma equidade de escolha afetiva, de uma visão de gênero. E saindo do âmbito da iniciativa privada, né, algo que
2: possa ser feito também, por exemplo, ajudaria se o poder público assumisse essa missão? A gente
3: precisa incentivar as mulheres a estarem dentro da tecnologia, a gente precisa incentivar e democratizar o que é tecnologia para todas as classes sociais, para todos os gêneros, para todas as raças, para todas as habilidades no nosso país. Então, o poder público ele precisa incentivar e abrir o panorama do que é trabalhar com tecnologia. É quem, Como que a gente pode trazer mais pessoas e mostrar para essas pessoas que elas são capazes e que elas podem criar um lugar para elas dentro dessa profissão, dentro dessa carreira. Né? Então, como que a gente vai desenvolver isso desde lá, da primeira infância e acompanhar essa pessoa durante essa jornada profissional.
2: E você, Gabriela? Algum recado final para gente? Mulherada deve mesmo encarar esse mercado maravilhoso da tecnologia, mesmo com esse monte de barreira? É você
1: entender se você gosta ou se você não gosta. E é o feminismo, né? O feminismo ele não dita nada. A gente não tá ditando quem você deve ser. Ou se você deve ir para, ah, eu sou feminista, sou muito feminista, programadora, eu vou lá e vou desenvolver em back-end. Não, você tem que ir porque você gosta. E você poder ocupar o espaço porque você gosta vai muito além de é, você ocupar só por ocupar. Então, vamos ser mulheres em todos os lugares, onde ela quiser e tá tudo bem.
2: Isso aí. Negócio sempre é fazer o que a gente gosta o que a gente quer. Até lembrei, anedotalmente, da Grace Hopper, né que a gente falou lá no comecinho da conversa. A Grace se aposentou da Marinha em 85, o ano que eu nasci, e depois trabalhou uns anos mais como consultora, como professora, como educadora, e descansou. No fim da vida, ela se tornou a segunda mulher homenageada com um navio, o USS Hopper, um destroyer que ainda está nativa. ativa. Querem saber qual é o lema do navio? Ode e Fis. Ouse e faça. Pode contar com isso, Grace.
0: Quem acredita que ícones são meros desenhinhos? Que interface é só aparência e front-end é moleza? Só entendeu o que é tecnologia e como o ser humano se relaciona com ela até a página 2. Susan Kerr é uma designer estadunidense que revolucionou a iconografia da computação. Ela começou a trabalhar na Apple em 1982 e dois anos mais tarde, criou a interface gráfica para o sistema operacional do primeiro Macintosh. Sabe um ícone de salvar? Aquele, em formato de disquete? A lixeira, o alerta, o relógio e outros símbolos que a gente adora e tem guardados na cabeça porque facilitaram a vida? Então, saíram da cabeça dela. Susan, que é ilustradora e pintora, também projetou a primeira fonte com espaçamento proporcionalmente criado para o meio digital, com o intuito de ser tão legível quanto as letras nas páginas de um livro. Ah, e deu cara às cartas daquele jogo do Windows que a gente adora, o Paciência. Atualmente, aos 65 anos, ela trabalha no Pinterest e continua traduzindo funções complexas em imagens belas e simples, uma habilidade única de seduzir as nossas mentes e ajudá-las a funcionar. Para conhecer o seu trabalho, é só navegar pelo www.kare.com.
2: Bom, e esse foi o último da nossa série de quatro episódios do Algoritmo G. A gente falou aqui de vários mitos, né? Coisas que acreditam ser verdades e a gente saiu derrubando todos. Primeiro que mulher não é boa em exatas. Depois que mulher não gosta ou não tem interesse em exatas em computação. Depois que mulher não tem ambição para fazer essas coisas que demandam, né? Tanto estudo, tanto dedicação. E agora hoje a gente falou um pouquinho que diversidade importa e que ter mulheres fazendo todo tipo de trabalho e trazer esse ponto de vista feminino para o trabalho de tecnologia é muito relevante. E a gente não estaria onde a gente está sem isso. O que eu quero com esse trabalho, que eu gostei tanto de fazer, que me deu tanto prazer de falar de uma área que me é tão cara, é que todo mundo que está escutando saiba e sinta aquela pontinha, aquela faísca que diz: opa, se eu quiser eu também posso fazer isso. Tecnologia é um meio de democratização, é um meio de sustento, é uma área que, como disse o Anderson lá em 2011, software vai engolir o mundo, já está engolindo. Hoje, com software você pode fazer coisas. Que me fogem até a razão. Coisas sublimes. Você pode ajudar os outros. Você pode conectar pessoas. Você pode contribuir com suas comunidades. E o mais legal é que se educar, aprender e entrar nesse mercado está ao alcance de todo mundo. Aprendendo software, você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo. A mesma coisa que eu faço no Brasil, eu poderia estar fazendo em qualquer outro país. Porque é uma linguagem universal. É uma profissão linda. E eu espero trazer muito mais mulheres para ela com esse projeto. Eu sou Roberta Arco Verde, um cheiro.
3: Ouviu esse programa e ficou afim
1: de mergulhar no mercado de tecnologia? A Alura é uma escola de educação tecnológica em sintonia com o mercado que traz você para o dia a dia do desenvolvimento. Aprenda raciocinando de maneira eficiente e clara com instrutoras e desenvolvedoras experientes cursos de programação, prototipação e metodologias de desenvolvimento. Para saber mais, acesse alura.com.br barra promoção mamilos e ganhe 10% de desconto para entrar para o mercado de tecnologia de
0: peito aberto.